0: Hello à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue sur mon podcast pour un dimanche sous le sceau de l'inspiration. Je vous laisse découvrir un extrait de mon interview à venir dès demain matin. Non, non, mais clairement, enfin, en plus, souvent les entrepreneurs, au début, ils ont, euh, ils aiment construire, ils aiment produire, ils aiment la création, ils ont une vision. Ils aiment pas forcément le management. Ils aiment pas forcément, euh, tu vois, embaucher. Ils savent pas comment faire. Enfin, pas tous. En tout cas, moi, tu vois, quand j'ai démarré, euh, je sortais d'école, je savais pas faire. Et c'est vrai que c'est difficile de passer, je trouve, de cette étape de vraiment entrepreneur à euh, développeur de sa boîte. Tu restes un entrepreneur, mais tu apprends une nouvelle phase. Et du coup, je trouve ça assez clé, tu vois, que tu donnes des conseils comme ça parce que c'est complètement vrai.
1: Est-ce que tu trouves pas que la maîtrise est rassurante? Bien sûr. Tu vois Mais tu vois, les entrepreneurs, quand ils commencent, ils commencent avec énormément d'incertitude et très peu de maîtrise.
0: Mmh.
1: Et ils se rendent compte que très tard, en fait, à quel point la maîtrise aurait pu leur les aider à garder cette clarté de vision et d'apprentissage qui leur qui permet de bien exécuter une boîte.
0: Oui, bien sûr. Mais il y a aussi, je trouve un truc, un très commun que moi, je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, et honnêtement, je l'ai eu aussi, qui est que souvent, quand t'es entrepreneur, comme t'aimes bien faire, t'aimes pas tellement déléguer. Donc aussi, il y a toujours un peu une peur du, tu vois, du recrutement, du mec, euh, il va me piquer ma place... Euh, il va, mmh. moi, en fait, il va être meilleur que moi alors qu'en fait j'espère bien qu'il va être meilleur que moi parce que franchement j'ai besoin d'avoir des personnes sur qui je vais pouvoir non seulement compter mais qui vont développer ma boîte donc ça c'est un message enfin euh, de vois, base des entrepreneurs ouais, ouais, en
1: s'entourer de gens plus intelligents que toi. <rire> c'est c'est c'est
0: dans la vie de façon générale Et dans la vie de façon générale ouais c'est clair on dit il y a un truc c'est aux états-unis qui est assez connu c'est euh, tu es la somme des cinq personnes avec lesquelles tu traînes le plus bon bah euh, en gros il vaut mieux du coup s'entourer avec des personnes plutôt smart que des personnes que tu n'aimes pas exactement exactement et alors, tu m'as parlé un petit peu de Pascal Mercier très euh, rapidement, euh, mmh. en disant que bah, c'est un peu lui qui t'avait mis le pied à l'étrier à la base, en tout cas dans le monde de la, de la finance. Est-ce que, du coup, tu, te, tu le considères un peu comme un mentor ou est-ce que tu as eu des mentors
1: bah, Pascal, c'est le premier mec qui m'a mis une claque euh, dans mon boulot. Donc, euh, moi, je faisais le de Quand je faisais de l'IPO sur Alternex en 2008-2009 euh, chez Avenir Finance, il fallait juste que je produise du papier, que je fasse des Excel. Euh, J'apprenais, mais je n'avais pas de modèle. Mmh. Euh, après, j'ai fait la levée de fonds par moi-même, donc euh, j'ai pas de modèle non plus. Et quand je suis arrivé chez chez Global Equities et que j'ai bossé avec Pascal Mercier, c'est la première fois que je me suis pris des, des remarques qui étaient qui étaient dures à absorber. Et moi, j'ai un vrai problème avec l'autorité. <rire> <rire> mmh. Donc euh, là, il fallait non seulement que je fasse que je, euh, faire face à l'autorité, l'accepter et grandir. Et, et c'est la première personne qui m'a permis de faire ça. C'était mon premier
0: mentor. Et tu continues, j'imagine, à... Enfin, alors maintenant tu as peut-être un peu moins besoin de conseils, mais euh, je conseillerais à des entrepreneurs, justement, d'essayer de, ou même n'importe qui, en fait, dans, son, dans sa vie professionnelle, d'essayer d'avoir de, des vrais mentors qui vont les guider, qui vont leur donner des best practices, qui vont leur dire Non, mais attends, là tu te secoues, t'arrêtes de faire ça, tu vois, tu, tu te bouges. Ou est-ce qu'en fait tu penses que finalement on n'est jamais mieux servi que par soi-même et qu'il <rire> vaut mieux essayer de se débrouiller
1: Non, mais l'erreur qu'on a en France, c'est l'erreur de notre arrogance, euh, je pense, c'est un truc dans notre ADN, je sais pas. C'est qu'on n'ose pas, pas demander. Mm. Je parle parce que c'est une question de, de, de mentorship ou de pas mentorship. C'est quand tu as un problème, tu vas chercher la meilleure personne possible pour t'aider sur ce problème-là. Mm. Et euh, apprendre à demander, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est quand on demande qu'on commence à écouter. Quand on commence à écouter, qu'on. Qu Rien, qu'on commence à comprendre et c'est comme ça qu'on grandit. Quoi. Donc, euh, juste euh, en, en, aux États-Unis, euh, quand les mecs, ils ont besoin, euh, ils ne demandent pas la permission. Quoi. Ils t'appellent et mm. puis ils te demandent. Et, et, et d'ailleurs. Euh, si tu regardes les boîtes françaises versus les boîtes américaines, les boîtes américaines, elles vendent d'abord et elles font le produit après. Et mmh. Les boîtes françaises, elles font le produit <rire> avant et elles, elles vendent peut-être un jour. Ouais, voilà, voilà, pendant deux ans, elles font de la RD, elles appellent BPI et puis après, elles que ça se passe quoi. <rire> et en fait, aux US, pas aux US, ils vont demander de l'aide ouais. très rapidement. Et il faut juste qu'on apprenne en France à demander de l'aide. Et moi, mes meilleurs entrepreneurs, c'est les entrepreneurs qui, qui, ouais, qui, savent, ouais, de qui
0: savent demander. Cet extrait vous a plu